0: 5 වන සුබෝදසනක් හදත් සුබුරුදු වේලාවට Big Focus සංවාදය සමගින් ඔබ සජීවීව එක්වන්නේ පසුගිය කාල සීමාව තුළ රටේ සෞඛ්‍ය ශ్రేයස් ගැන අවධානය යොමු කර additive ගණනාවක් පිළිබඳව තමයි අපිට වැඩි වශයෙන් කතා කරන්න සිද්ධ වුනේ. සුබවාදී කරුණු වඩා අසුබවාදී සහ අපේ අවධානයේ යොමු විය යුතු කරුණු කාරණා ගැන ගණනාවක් ගැන පසුගිය කාලේ අපි විටින් විටි අවධානය යොමු කළා. දැන් මේ මොණ දීපු ගැටලු වල වර්තමාන తত্ত্বය මොන වගේද ඒ රජේ බල දහරින්ගේ අවධානයට යොමු කරපු ගැටලු වලට මේ වන විට යම්තාක් දුරකට හෝ සාධනීය විසඳුම් ලැබිලා තිබෙනවාද මේ ගැන අවධානය යොමු කරන්නට සුදුසු කාල කියලා අපි විශ්වාස කරපු නිසා රජේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයට ඇරයුම් කළා රටේ සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ පිළිබඳව ඔවුන්ගේ තොරතුරු අනුව ඔවුන්ගේ අවබෝධයට අනුව ඔබට තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්නට රජය වද නිෙල දහරින්ගේ සංගම මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වද ශමිල් විශේසිංහ මහත්ම අයිබවාන් කියල පිළිගන්න.
1: අයිබය කලද
0: ඒත් එකම රජයේ වෛද නෙල දහරින්ගේ සංගම මේ විදහැක සි වද හසමාල් විරසූර මාහත්මයට ැරමම් කලා බතුම ාවත් අයිබවාන් කියල මුලින්ම වෛද ශමල් විශේසිහ මහම ැටලුව එකක් දෙක් නෙමෙයි මහතදන්නේ ගන්න නාවක් ගැන සාකච්ඡාබුණා. ඒ අතරින් මුලින්ම රෝගීන් දැඩි ලෙස පීඩාවට පත් කරපු මේ වෛද්‍ය උපකරණ හිඟය, ඒ වගේම බාල ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නය, ඒ වගේම විශේෂ අධිකාරියේ නිලධාරීන් පව බාල ඖෂධ කියලා පිළිගැනීම, මේ අනාදි කරුණු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරද්දී මුලින්ම ඖෂධ සහ වෛද්‍ය උපකරණ ගැන අවධානය යොමු කරොත්, මේවන විට තියෙන తত্ত্বය කොහොමද යම්කිසි තැනකට අවිලා තියෙනවද?
1: කලින්දුව ඇත්තරම తত্ত্বයේ න ආරම්භයේදී අපේ වචනය කිව්වට කමක් නැහැ. රජවයි දිල්දාරිංගේ සංගමයේ දිගින් දිගටම කිව්ව දෙයක් මේ රටේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ මේ වෙනකොට පංචවිධ අර්බුදයන්ට මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. එක පැත්තකින් ඖෂධ හිඟය තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් බොහෝ තැන්වල කතාබහට ලක්න උනොත් ඖෂධවල මිල පිළිබඳ විශාල ගැටලුවක ජනතාව ඔබ කියුවාගේ ඖෂධවල ප්‍රමිති පිළිබඳව බරපතල ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ අනිත් පැත්තෙන් පද්ධතියේ තියෙන උපකරණ මේ තියෙන X-ray වැඩ කරන්නේ ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් මානව සම්පත ගැන ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් මෙතන අපිට මානව සම්පත කියන කාරණේක පැත්තක එක ප්‍රධාන මාතෘකාවක්. ඒ තිබෙදී ඔබ කියුවාගේ අපි මූලික අධීරේදී ඖෂධ සහ උපකරණ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරනකොට ඖෂධ හිඟය මාතෘකාව අපි කතා කරන්නේ මේ පහගි අවුරුද්දේ මුලෙ ඉඳලා. සාමාන්‍යයෙන් ඖෂධ හිඟය කියන ගැටලුව දිගටම රට ඇතුලේ කාලාන්තයක් තිස්සේ තිබ්බ ඕන ඖෂධ ටික ඕන ප්‍රමාණයෙන් හැමදාම තිබුන්නේ මේ ප්‍රශ්නය අර ගැටලුව එයින් ඔබට අර්බුදයක් බවට පත් වෙලා දැන් විශාල කාලයක් වෙනවා. මේ වාසනාවන්තත්වය තාමත් මේ ගැටලුවට කල් පවතින නැත්නම් ස්ථිර සාර විසඳුමක් දෙන්න සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට වගකිය යුතු බලධාරින්ට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. දැන් දෙකක් කියන්නේ පොඩි කාලයක් එතකොට මේ පුටුවල ඉන්නේ පොඩි ළමයිත් නෙමෙයි. මේ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයෝ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේ පරිපාලනය කරපෝ මේ ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥතාවයක් තියෙන පිරිස. එතකොට මේ தત્ත්වය තාමත් කලමනාකරණය කර ගනිමින් අඩු ගානේ සුභවාදී පත්‍රයේ මේ தત્ත්වය හරවා ගැනීමට නොහැකි වීමම අපි දකින්න බරපතල </thead>දවාචකයක් විදිහට. එතකොට ඖෂධ හිඟය විතරක් නෙමෙයි එක පැත්තකින් ඖෂධවල මිල ජනතාවට දරා ගන්න බෑ. බොහෝ කාලේ ජන මේ ඖෂධවල මිල දෙතුන් ගුණයකින් හතර ගුණයකින් අතර හිග හිලා කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි දකිනවා බාහිර රෝගී අංශයට එන අහිංසක අම්මා තාත්තා නැත්නම් සායනයේ තියෙන කුඩා දරුවෙක් අරගෙන ඉන්න අම්මා තාත්තා එතෙන්දී Tamanට ලැබෙන්නේ ඖෂධ වර්ග 6 නම් දැන් අපිට දෙන්න සිද්ධ වෙන ඖෂධ 3ක් නම්. ඊතර 3 පිටින් ගන්න අපිට ලියලා දෙන්න සිද්ධ නම්. හැබැයි එළියේ ෆාමසිියට ගියහම පෞද්ගලික ගන්න ගියහම ඒ මිල ඒ මිනිසුන්ට දරන්න බැරි රටේ තියෙන ජීවන විදෙමත් එක්ක ආදායම් අඩුවීමත් එක්ක මිනිස්සුන්ගේ ඒ රොත්ු දෙන්නේ නැහැ ඒ විදෙම. එතකොට මේ ජනතාවගේ වලට යන්නේ. එතකොට මේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි තමයි මේ රටේ වෛද්‍යවරු එහෙම තත්ත්වයක් මේ රටේ ජනතාවගෙන් මේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියතුලේ අපි දකින්නේ. ඒකේ එහෙම තිබෙදී තමයි අනිත් පැත්තෙන් මේ ඖෂධවල ප්‍රමිතිය සම්බන්ධ ගැටලු මතුවෙන්නේ. මේක බරපතල තත්ත්වයක්. දැන් ඖෂධද hingai ඖෂධවල මිල ප්‍රශ්නයට ඊට වඩා එන ඖෂධවල ප්‍රමිතිය ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා බල ඖෂධ එතකොට මේ රටට එන ඖෂධ මොනවද එතකොට එක පැත්තකින් ජනතාවට ප්‍රශ්නයක් තමන් ජීවිතේ බේරගන්න කියලා රෝහලට ගියාම තමන්ට ලැබෙන ඖෂධෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ නැති වෙයිද කියලා ගැන ප්‍රශ්නයක් ජනතාව යන්නේ විශ්වාසයක් මතනේ තමන්ගේ ජීවිතේ බේරගනිය කියලා අනිත් පැත්තෙන් වෛද්‍යවරු විදිහට විශේෂඥ වෛද්‍යවරු විදිහට සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ විදිහට අපිටත් බරපතල ගැටලුවක් තියෙනවා මොකද ඖෂධ හිඟයක් තියෙනවා සෞඛ්‍ය මාත්‍යාංශයෙන් රෝහලට එන ඖෂධ ටික තමයි අපිට දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ රෝගීන්ට ඒવાય ප්‍රමිති පරීක්ෂා කරන්න අපිට ක්‍රමයක් නැහැ නේ රෝහල ඇතුලේදී වාට්ටුව ඇතුලේදී බලන්න පුළුවන් විතර වර්ණයේ වෙනසක් තියෙනවා කියලා බලන්න පුළුවන් මොනහරි අපි කියනවා ෆොරින් එකක් නැත්තම් මොනහරි ආගන්තුක ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා කියලා බලන්න පුළුවන් ඒ අපිට බලන්න බෑ
0: ඉතින් ප්‍රාථමික මට්ටමේ
1: කරන්න පුළුවන් බාහිරින් හැබැයි ප්‍රමිතිය කියන කාරණය පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ දියුණු රසායනාගාර මට්ටමේ ඒතකොට එහෙම රසායනාගාරයක් රට ඇතුලේ නෑ ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය තියෙනවා හැබැයි 1990 න් පස්සේ මේක යාවත්කාලීන වෙලා නෑ අවුරුදු 33ක් දැන් අවශ්‍ය ප්‍රයෝජනෙ අපිට ගන්න බෑ එතකොට අපි මරපතල දෙගිඩියාවක මේ ඖෂධ ජනතාවට දීලා මොන වගේ ජනතාවට ජීවිතවලට හානියක් වුනොත් ඒ ප්‍රතිචාරය මූලිකව රෝහලේදී වාට්ටුවේදී අත් විඳින්න වෙන්නේ වෛද්‍යවරුන්ට, හෙද කාර්ය මණ්ඩලයට, ජනතාව නතර කරන්න බෑනේ, අසාධාරණයි කියන්නත් බෑ. එතකොට එහෙම තැනකදී ඒ වට මුහුණ දෙන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයවත්, සෞඛ්‍ය ආත්ත්‍යංශ ලේකම්වරයාවත්, ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියවත් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම ඖෂධ හිඟයත් එක්ක අපි දෙගිටම කියපෝ කාරණයක් මේ හදිසි මිලදී ගැනීම කියන කාරණය ඉස්මතු වුණා. ඒතර මේ හදිසි මිලදී ගැනීම කියන කාරණය සාමාන්‍ය කාරණයක් වුණා. සාමාන්‍යයෙන් හදිසි ගැනීම එන්නේ හදිසි අවස්ථාවකනේ. දැන් කොවිඩ් වසංගතය වගේ හදිසි අවස්ථාවල. හැබැයි දැන් සාමාන්‍ය ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නෙම නැති තරම්. ඒ වෙනුවට හදිසි මිලදී ගැනීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ගැනීම වලදී අපි දකින්නේ තමයි ඒ හරහා ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් බරපතල ගැටලු මතුවලා තියෙනවා. කොහොමද උදාහරණය? අහම් පහුගියේ දාසල මේ ඉමුනෝග්ලොබියුලින් කියන ඖෂධය. මේක මේ බරපතල මිශමාචාරයක් අපිකර මේ මහා දවාලේ වෙච්ච හොරකමක් මේ सिद्ध වෙලා තියෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් විශාල ගැටලුවක් මතුවලා තියෙනවා. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් වගකීම ගන්න කවුද? එතකොට මේක උදාහරණයක් විතරනේ. එතකොට ඒ සමාගම සම්බන්ධයෙන්ම තවත් ඖෂධයක් දැන් එළියට අවිල්ල තියෙනවා. එතකොට උදාහරණයක් විතරයි. මේ තව උදාහරණ අපිට ඉස්ථානෙ තව ඕන අනිත් පැත්තෙන් පද්ධතියේ තියෙන CT machine ටික, X-ray machine ටික, MRI එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් රජයාල අමාරුවහලේ CT machine එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. කුඩා දරුවෝ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න ඕනේ ජාතික රෝහලට. පොංචි දරුවෙක් කොහේම අරන් යන්න බෑ. ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ. අපි උත වැඩි හිටියෙක් වගේ නෙමෙයිනේ. පෞද්ගලිකංශයෙන් CT එකක් MRI එකක් කරගන්නවා කියන්නේ විශාල මුදලක් ජනතාවට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. මේ හරහා सिद्ध රෝගී සත්කාර සේවාවන් සාමාන්‍ය පරිදි කරගන්න බෑ. ජනතාවට අවශ්‍ය බෙහෙත් ටික දී ගන්න බෑ OPD එකෙන් අවශ්‍ය ශල්‍යකර්ම ටික හරියට සිදු නැහැ. රසායනාගාරයේදී, විද්‍යාගාරයේදී අවශ්‍ය ලැබ් ටෙස්ට් කරගන්න බෑ. ශල්‍යකර්ම ටික කරගන්න බෑ. මේ හරහා සමස්ත සෞඛ්‍ය පද්ධතිය තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙන රෝගී සත්කාර සේවාවන් ජනතාවට සපයලා
0: හොඳයි අපි තවදුරටත් මේ ගැන කතා කරමු. තව මේ පංචවිද අර්බුදයන්ට මුහුණ දෙනවා කියලා තමයි රාජේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ කියන්නේ මේ එක් එක් කාරණා ගැන තියෙන தත්ත්වයේ වගේම මේ தත්ත්වේ සමනය කරගන්න නම් මොන යෝජනාද වෛද්‍යවරුන්ු විදියට තිබෙන්නේ කියන කාරණාව ගැනත් අපිට කතා කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. අපි කෙටි විරාමයකට ප්‍රධාන පාලක මැදිරියේ සමග සම්බන්ධ වෙනවා ඉක්මනින්ම යලිත් හමු වෙන්න yalith big focus අපි රජේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ නියෝජිතින් සමග සාකච්ඡා කරන්නේ රටේ පවතින සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් මම විරාමයෙන් අනතුරුව රජේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ විධායක සභික වෛද්‍ය හංසමාල් විරසූරිය මහත්මයාට යොමු වෙන්නේ දැන් විශ්වාසභංගයකුත් ගෙනාව අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව මේ ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් වන ගැටලුවට අදාළව ඊපි අමාත්‍යවරයා පත්කරා කමිටුවක් විශේෂඥ කමිටුවක් මේ වෙච්ච සිදුවීම් පිළිබඳව සොයන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා අනෙක්පසින් වෛද්‍ය විශේෂඥ රාජ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ වගේම ශේෂු ශ්වාදීනම කාටයුතු කරන විශේෂඥයින් පවා කියන කාරණාවක් තමයි ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය විශේෂඥයින්ගේ උපදෙස් නොතකමින් සමහර ඖෂධ ලංකාවට ආනයනය කරන්න කාටයුතු කරලා තියෙනවා කියලා වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය විදියට ඔබතුමාලා මේ අමතිවරයාපත් කරපු කමිටුවේ වාර්තාව කොයිතරම් විශ්වසනීය විදියට පිළිගන්නවද නැත්නම් ඔබතුමාලා ඊටත් එහා ගිය මේ අවස්ථාවේ අවශ්‍ය විශ්වාස කරනවද අතරම කලින් දු මේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනකොට
2: මේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධව අපි හැමදාම දකින දෙයක් තමයි මේ කමිටු වාර්ත කමිටු වාර්තා එලියට එනවා. ඒකට කමිටු විවිධ අවස්ථා වලදීපත් කරනවා. අපි ගත්තොත් අනාදිමත් කාලයක ඉඳන් මේ කරුණ කారణා සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අපිට පේන්නේ නැති දෙය තමයි මේ එන වාර්තාවක් කොහොමක හෝ වේවා, වාර්තාව කොහොමකක් පදනම් කරගෙන හරියාකාරව ගන්න තීන්දුව తీරණය. කෙනා පරිහරණ එකක් අරගෙන යම් වැරද්දක් කළා තියෙනවා නම් ඒකේනාව විස්තර කරගෙන ලෑට දඬුවමක් දෙන අපි දැකලා නැහැ. අපි මේ වාර්තාව එක පැත්තකින් අපි හිතමුකෝ පසුගිය කාලේ ඉඳන් මේ අපි ඔඩිටර් ජෙනරල් reportස් ගත්තොත් මේ වගේ නොයෙක් අවස්ථාවල් දි අපිට පෙන්නලා දීලා තියෙනවා තියෙන මහා පරිමාණ වැරදි. සමහරක් කළා උදාහරණෙ ඒක ඇතුලේ පෙන්නලා දීලා තියෙනවා අපි ඖෂධයක් සමහරට රජයේ රෝහල වලට අවශ්‍ය දෙයක් නැතුණම ඒ රාජයේ ඇනුවම් කරන අවස්ථා තියෙනවා SPC හරි SPMC හරි ආයතනයකින් ඇනුවම් කරාට පස්සේ ඒ සම්බන්ධව ඇනියුම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සමහරට මාස 10ක් අවුරුද්දක් විතර ගිහිල්ලා කරලා. එතකොට ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවේ තමයි සමහරලාට දැනගන්නේ ඒ අදාළ ඖෂධේ එම ආයතනය නිෂ්පාදණය කරන්නෙත් නැහැ කියලා. ඒ තරමටම අඛාරක්ෂමයි මේ සිද්ධ වෙන එතකොට මේ වගේ තත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. අපිට දැන් අලුත් කමිටුවක් ඇතිකරන එක හෝ ඒ අලුතින් එන කමිටුවාrtාවක් ගැන එක වාර්තාවක් ගැන ફોકસ කරන එකක් හැරී සම්බන්ධව කටයුතු කරන එකකටත් වඩා රජයේ වෛද්‍යendaray සංගමයේදී අපි දිගින් දිකටම කියන්නේ මේ ගොඩක් කාල ඉඳන් මේ වෙනකොට අපිට මේ මේ වගේ විකන කාධිපති වార్තා තියෙනවා දිගිටම පංච පුද්ගල කමිටු කියලා තියෙනවා ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් කමිටු අවිල්ල තියෙනවා නමුත් මේ කමිටු වලින් නිර්දේශ තියෙනවා මේ නිර්දේශ අඩුමගානේ මේ අපිට මොකද කාධිපති වార్තාවකින් ආපු නිර්දේශ ටිකක් හරියට ක්‍රියාත්මක මේ ප්‍රශ්න ඇති එතකොට මේ එකක් හරි හරියට සාධනීයව අරගෙන මේ කමිටු වార్තාවකින් එන নির্দেশයක්
0: ක්‍රියාත්මක කරන කියන එක තමයි අපි කියන්නේ විගටම. වෛද්‍යතුමා ජනතාවට තේරුම් ගන්න තවත් උදාහරණ සාහිත්ව කතා කරොත් දැන් මේ අවස්ථාවේ වැරදි කියලා පෙනිපෙනී තිබියදී ඒවට කිසිදු ප්‍රියාමාර්ගයක් ගත්ත අවස්ථා නොගත් අවස්ථා ගැන අපි කියනවන
1: උදාහරණ සාහිත්ව කොහොමද අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිව දැන් වෛද්‍ය හංසමාල් කිව්වාගේ හැමදාම මේ මේ වැරදිකාරයෝ හෙලිදරව් වෙලා තියෙනවා. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ පව මේ పంచాదోෂණ విషమాచාර සම්බන්ධයෙන් මේ වැරදි සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවලට අල්ලස් කොමිසමට මේ තොරතුරු සියල්ල දීලා තියෙනවා. විමර්ශන සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. චෝදිතයෝ වැරදිකාරෝ හෙලිදරව් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ආණ්ඩු මාරුණාට, පාලකව මාරුණාට මේ පරිස සමහරලාට තාම මේ පුටුවල ඉන්නවා. සමහර මේ තොරතුරු මහා දවාලෙ හෙලිදරව් වෙමින් තිබෙදීත් අපි දකින්නේ මූලික පියවරවත් ගන්නවා. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් මේ දිනවල අපි දකින හොඳම උදාහරණේ තමයි මම පෙරදීත් සඳහන් මේ අර IV imunoglobulin කියන ඖෂධය සම්බන්ධයෙන් ගැටලුව දැන් පහුගිය දවස්වලක හෙලිදරව් වෙනවා. මේ imunoglobulin කියන ඖෂධය ස්නායු රෝගීන් සඳහා ලබා දෙන ඖෂධයක්. පසුගිය කාලෙදි හදිසි මිලදී ගැනීමක් ලෙස රැකට ආපු ස්ටොක් එකක තොගයක ආසාත්මිකතාවයක් නැත්නම් reaction එකක් ආපු නිසා ඊදි ඇතියෝ පැමිණිලි saha පරීක්ෂණ මත මේ ස්ටොක් එක බෑච් එක ඒ කාණ්ඩය අත් විට ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කරනකොට හෙලි මේ මේක සඳහා නිකුත් කරලා තියෙන W.O.R එක view of registration නැත්තම් මේ හදිසි මිලදී ගැනීමක් සඳහා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියෙන් නිකුත් කරනවා විරෝධතාවයක් නොමැති බවට උණු නිකුත් කරන ලිපිය මේක කූට ලේඛනයක් අපි සරලම විදිහට කිව්වොත් මොකද එහි තියෙන අක්ෂරද ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ විධායක නිලධාරි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිවරයා විදියට අත්සන් කළ තියෙන අක්ෂර කියන පරිදි අක්ෂර ඔහුගේ නෙමේ නිල වැරදි නිල නම නැහැ නිල මුද්‍රාවේ තොරතුරු ඊළඟට මේ අත්සන පාදක කරගෙනමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ අවසර ලිපියක් මේ මේ ඖෂධය රැගෙනීම සඳහා අවසර දීමේ ලිපියක් නිකුත් කරනවා. මේ සාපරාධී ක්‍රියාවක් උටලෙනවා. ඒත් හැදිරව සාපරාධී ක්‍රියාවක්. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අපි දන්නේ නැහැ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කියනවා අපි දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඒත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? දැන් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියාගේ අත්සන හොරට ගහලා සත් ලැබාචානක හොරට ගහලා ලිපියක් නිකුත් කරාට පස්සේ ඒ ලිපිය පාදක කරගෙන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා ලිපියක් නිකුත් කරනවා මේ ඖෂධය රැගෙනීමේ ආනෑනේ කිරීම සඳහා ඉන්දීය ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකෙන් ආනෑනේ කිරීම සඳහා අවසර ලිපිය ඒ යොමු වෙනවා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට යලිත් ඔව් යලිත් වෙනවා කොපිස් යනවා MSD යනවා SPC එකට යනවා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට යනවා මම මේකයි කියේ මේ පොඩි ළමයි නෙමෙයිනේ මේ බබාලා නෙමෙයි ඉන්නේ මේ කොහොමද කියන්නේ කියන්නේ ඊට පස්සේ අනිත් වැදගත්ම කාරණේ ඉන්න මේ ඖෂධයේ රැගෙනා සමාගම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කරනකොට මෙහි මව් සමාගමලස හඳුනනා ඉන්දියානු සමාගමක් මේ ඉන්දියානු සමාගමේ මේ ඖෂධය නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැහැ මෙයා ඉමුනෝග්ලෝබුලින් කියන ඖෂධය මේ කියන ඉන්දියානු සමාගමෙන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැහැ අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ කොහින්ද කවුද ගෙනාවේ? එතකොට මේ රටට වරායෙන්ද ගෙනාවේ ගුවන් තොටුපළෙන්ද ගෙනාවේ? එතකොට කොහොමද ක්ලියරන්ස් ගත්තේ? අනිත් එක කලින් දු, දැන් ඖෂධයක් මේක මේ ඖෂධයක් නේ. හාල්පොල් නෙමෙයිනේ. ගෙනල්ලා බෑග් එකක දාලා දෙනවා වගේ දෙන්නේ ඒක ගෙනානවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය බාර ඕනේ. එතනින් MSD එක නැත්නම් වෛද්‍ය සැපයුම්ංශයට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ඖෂධ ගබඩාවෙතට යන්න ඕනේ. රෝහල් පද්ධතියට යන්න ඕනේ. මේ ඖෂධදක කලමනාකරණය කරන සෞස්ත දත්ත පද්ධතියක් තියෙනවා අපිට. ඒත් කවුරු හරි කියනවා නම් මේ මේව ඔක්කොම මගේ ඇරලා මගේ දාලා ගිහලා රෝහල් වලට ইহම බෑ මේවා. උඩ බරපතල සැකයක් තියෙනවා. කොහෙන් හරි ඖෂධයක් කියලා එකක් ගෙනාවා. මෙහෙදි කවුරු හරි කොතෙන්දික උප්පි වලට පෙරැව්වා. ලේබල් එකක් ගහව වඩා බරපතල ප්‍රශ්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් ගත් ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? සෞඛ්‍යමාත්‍යවරයා කියනවා CID එකට කම්ප්ලයින් එකක් දැම්මා. අපු දැක්කා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පෙරේදා දිනේදී මාධ්‍ය සමාගමම ඒ විදිහටම තවත් ඖෂධයක් ගන්නලා තිනවා කියලා. ඒතකොට එක පැත්තකින් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය මේ සම්බන්ධයෙන් කරාරෙන්න උත්සාහ කරනවා. පිළිගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නෙමේ. සෞඛ්‍යමාත්‍යවරයා ජාතික ඖෂධ නියාමන මේ සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණවක් කිම් බාර ගන්නෝනේ. මේ සම්බන්ධයෙන් බරපතලම ගැටලුව අපිට கூட்டலேකන නිර්මාණය කිරීම කියන්නේ දපි දන්න තරමින් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ බරපතල දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්. අපිට මතකයි බොහෝ කාලේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු පවා දඬුවම් ලැබුවා. ශිර දඬුවම් ලැබුණා ලැබුවා මේ கூட்டලේකන නිර්මාණයේ ක්‍රීම නිසා. එතකොට මේ கூட்டලේකන නිර්මාණයේ කරਾਇ කියලා මේ මහ දවාලෙ එලි වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ සම්බන්ධව දේශීය සමාගමකට මේ අදාළ මවු සමාගමට සම්බන්ධව දේශීය සැපියොම් කරුවක්නේ මේ චෝදනාව එල්ල තොර මේ දේශයේ සැපයුම්කරුවගෙන් ප්‍රකාශයක් මේ වෙන තුර සටහන් කරගෙන තියෙනවාද මේ ඔවුන්ගේ කාර්යාලයක්වත් අඳුම නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවාද මොකද්ද ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් අරන් තියෙන පියවර? નીતિමය පියවර මොකද්ද? ඖෂධය අත්widetilde hone එක වෙනයි ඖෂධේ පරි කම්ප්ලේන් එකක් ආව ගමන් කොහොම හත් අත් හිටවනවා තමයි. ඒක මේ ඖෂධෙ විතරක් නෙමෙයි. රිඇක්ෂන් එකක් ආවම සාමාන්‍ය ක්‍රියා පිළිවෙල සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලියක්. මං අහන්නේ මේක මේ මහා dawaලෙ සිද්ධ වෙච්ච මීට කලිනුත් ඖෂධ ක්ෂේත්‍රේ වෙලා තියෙනවා. මේ මේ හොරකම් සිද්ධ වෙලා නැහැ.
0: දැන් හොරකම් සිද්ධ වෙලා කිසිම දෙයක් උන්ට
1: සිද්ධ නොවුනම ආයකරණ එක නවත්තන්නත් බෑ. ආයකරණ එක නතර කරන්න බෑ. එතකොට මේවා කද අහුු මේ තවත් ඖෂධයක් තියෙනවා කියන්නේ මීට වෙන්න ඇතිනේ. අපි දන්නේ නැහැ එතකොට මේ හදිසි මෙලදී ගැනීම හරහා මේ එකක් එලියට ආව විතරයි තව ඕනතරම් මේවා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් සිද්ධ වෙලා ඇතිනේ අපි දැක්කේ නෑනේ උපකල්පනය කරන්න ඕනතරම් සාධක සාධක තියෙනවා එතකොට එතකොට මේවා වහගෙන ඉන්න අදිසි හස්ත මොනවාද සමි මේ හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕන අර අපි හැමදාම කියනවා මේ සෙල්ලම් කරන්නේ මුදල් එක්ක නෙමෙයි මේ රටේ ජනතාවගේ ජීවිතත් එක්ක කවුරු හරි හිතනවා මේ විදිහට සෙල්ලම් කළා විහිලුව කරලා රවට්ටලා මිනිස්සු හොරකම් කරලා සල්ලි කොළ ටිකක් ඩොලර් ටිකක් රුපියල් ටිකක් පවුන් ටිකක් තමන්ගේ මඩියට දා ගන්නවා නම් තමන්ගේ බැංක් account එකට දා නම් ඒ දාගන්නේ මේ රටේ ජනතාවගේ ජීවිතත් එක්ක මේ රටේ ජනතාවගේ ලේ දහඩිය කඳුළු තැවරුණු නෝට්ටු කියන මේ හැමෝම මතක තියාගන්න ඕනේ කියලා මතක් කරනවා
0: ඔබතුමාට යමු යද්දී දැන් රජේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ මේ සහිතව රජයට සහ ඒ වගේ කිව යුතු පාර්ශවයන්ම ඡෝදනා අපි දන්නවා සහ පේන්න තියෙනවා වෛද්‍යවරුන්ටත් ඡෝදනා කරන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මේ බුද්ධගාලනේට අදාළව මතුවලා තියෙන දැවන්ත ප්‍රශ්නේදී raje saha saukhyamathyan she sthavare wenne me nidahas adhyapanein igana gena ratata seve karanawa kiyana pratinnyawath ekka hitupwaya rata herala dala yana ekama e taram saralawa ganna ba unta wagakimak tiyena amaru kale rathe randi inna kiyala raje vaidya niladharinge sangame meeka gana bohu avassawala de katha kala thiyena man me maatrukawata pravesha wimak widire man kemathi obata අතෝෂම කලින් දු මේ ගැන කියනවා නම් මේ වෛද්‍ය වරුන්ට මේ එලෙමන
2: චෝදනාවක් තමයි කිය නිදාස අධ්‍යාපනයෙන් අත්දැක. ඇත්තම කතා වගත්තොත් මේ අපිට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ වෛද්‍යවරුන් විතරද නිදාස අධ්‍යාපනයෙන් ප්‍රයෝජන අරන් තියෙන්නේ? කියන්නේ ඔබ වෙන්න පුළුවන්, මම වෙන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන සියලුම හැමදෙනාම බහුතරයක් දෙනාට මේ නිදාස අධ්‍යාපනයෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන එතකොට ඒත් එක්කම තමයි වෛද්‍යරයෙක් ගත්තාම මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කොහොමද අපි අ නිදාස අධ්‍යාපනයේ ගත් ඒ ගත්ත ගැනීම සාය ප්‍රතිලාභයට අපි කොහොමද ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කියලා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ කැම්පස් එකකින් අවුට් වෙලා විශ්වවිද්‍යාලයකින් අවුට් වෙලා ඊට පස්සේ දැන් පළවෙනියටම සේවයට එකතු වෙන්නේ සීමාවාසික වෛද්‍යවරයක් විතර. සීමාවාසික වෛද්‍යවරය කියලා ගත්තාම උන් ETA මාත්ම විශේෂිත සේවයක් කරන කොටසක්. මොකද උන් විශ්වාස කරන්න පෑ 24ම දවස් 7ක් එක දිගටම වුන් බැඳී සිටිනවා සේවයේ නිරත වෙලා ඉන්න අපිට කැම්බින් වෙනවට යම් යම් කටයුතු වලට වුන් විවේක ගන්න තමයි. නමුත් ඒ මොහොතෙත් වුන්ට කෝල් එකක් එනවා නම්. ඒ වෙනසන් මොකක් හරි ප්‍රතිචාරයක් දක්වන වුන් බැඳී සිටිනවා නේ ඉතින්. එතකොට ඒ ආකාරයකට තමයි වුන් කාලයක් මේ විදිහට සේවයේ විශ්වාස කරන්න සීමා මාසික වෛද්‍යවරයෙක්ගේ ගැන කතා කරොත් තමයි එතමත්ම අභාග්‍ය සම්පන්නම කතාව තමයි සීමාවාසික වෛද්‍යවරයෙක්ට රුපියල් 50000කටත් වඩා අඩු මුදලක් තමයි මේ වෙනකොට හම්බෙන්නේ. කියන්නේ පැය 24ක් දවස් 7ක් වැඩ කළා රුපියල් 50000කටත් වඩා අඩු අපි ඒ කතාව එහෙම තියමු. අපිටමකෝ සාමාන්‍ය ශ්‍රේණි වෛද්‍යවරයෙක්ගේ ශ්‍රේණි වෛද්‍යවරයෙක්ගේ ආරම්භක වැටුප සාමාන්‍ය රුපියල් 60000කට ආසන්න ගන්නවා. විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් කියන්නේ අවුරුදු 10ක් 15ක් Tamange ජීවිතේ කැප කරලා ඉතමත් දැරෑරුම් විදියට ඉගෙන ගැනීම කටයුතු කරලා දුක් ඒ තැනට ඇවිල්ලා ඔවුන්ගේ ආරම්භක වැටුප රුපියල් 88000ක් විතර තත්වයක් තමයි එන්නේ. එතකොට بیمනාරහිතව. بیمනාරහිතව. එතකොට بیمනාත් එක්ක ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපිටමකෝ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයකට උඩරිම ලක්ෂ දෙකහ විතර වගේ වැටුපකට اونේ යම වෙන ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ඒ ඒ තමයි ඒ හා සම්බන්ධව තමයි. එතකොට ඊළඟ ට්‍රේනිවයිට් දොරෙක් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් දීමනාත් එක්ක ලක්ෂයක් 1 ලක්ෂ 11000ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒතරින් එහාට වොන්ට අමතර සේවාව දීමනාවක් කියලා තියෙනවා. කැමති අමතර සේවාව කියන්නේ උන්ගේ වැඩ කටයුතුත් එක්ක ඒ රාජකාරී කරලා උන් Taman වෙනම හම්බ කර ගන්න එතකොට දැන් එහෙම අපි හම්බ කරගත්තත් අපි පය අපිට උග දවසේ පය 24ක් වද අපි පය 10ක් 14ක් කර කරත් අපිට පය හතරකට විතරයි ගිවන්නේ. ඒකත් ඔක්කොම බාධක දාලා බොහොම ප්‍රමාණයක විතරයි ගිවීමක් සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් එහෙම බැලුවම ඔය මට උනන් ඒ ටික ගණන් හදලා පුළුවන්. ඒ පය ගණන් වැඩ කරු පය ගණන් ගත්තම සාමාන්‍ය සීමාවාසික වෛද්‍යවරයෙක් විතර අවුරුද්දක් වැඩ කරලා ඉවරලා ශ්‍රේණි වෛද්‍යලධාරියෙක් විතර අපි අපිට වියදම් කරපු වඩා දෙගුණයක් විතර ආන්ඩුවට අපි නොමිලේ සේවය කරලා දීලා තියෙනවා. එතකොට අනිත් එක අපි ඒක සාධාරණීකරණය කියන්නේ අනිත් දැන් මේක වෛද්‍යවරු විතරක් ගන්න ප්‍රතිලාභයකට නෙමෙයිනේ සියලුම දෙනා ගන්නවා. يعني වෛද්‍යරුන් විතරක් ගැන කතා කරတာ වඩා ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධව රැකියා වේදෙන සහ දැන් වෛද්‍යවරු විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ මේ රටේ මේ පවතින ආර්ථික தත්ත්ව වෙනස මානසික ඒකාගෘතාවේ හරියාකාරོས་ අපි හිතන්නේ ස්ථාවරව ජීවත් වෙන්න රටක් කරා යදිනවා. කියනවා අපි දකින්න සාමාන්‍ය මොකද අපි අපි කොචර විදියකට ආයතනයක් විදියට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉදිරිය අනිපු පුද්ගලයක් තමයි තමන්ගේ පවුල කොහමද නඩත්තු කරගන්නේ මේ වියදම් හේදම් කොහොමද කරා එකපාරට මාස කිහිපයක් ඇතුළත ආර්ථිකේ කඩන් වැටලා අපිට ගෙවන්න වෙන වියදම තුන් ගුණයකින් වැඩි උනාට පස්සේ අපි අපි plan කරගෙන ඉන්නේ tax ekkuttaවට oh pay tax ekkuttaව. ගොඩාක් දේවල්
0: තියෙනවා මේක يعني මේ කාලෙත් මැදි අපිට කතා කරනවා අපි මේ නමුත් වැඩි වශයෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකද දැන් ආයෙවැයකුත් වුණා. දැන් මේ ප්‍රශ්න තියෙන විමසන්නේ ඊට මැදින් කෙටි විරාමයක් ලබා දෙන්න ඉක්මනින්ම අපි ඓතිහාසිකමල් විජේසිංහ මහත්මයා ඔබතුමාලා විශාල අරගලයක් කර මේ උපයන විට ගෙවීමේ බද්ද පනවපු අවස්ථාවේ ඒ අසාධාරණයි කියන පදනම මත ඉඳගෙන එතකොට එහිදී දීර්ඝ කාලයක් මේ විවිධ වර්ජන, වැඩ සහ උද්ඝෝෂණ මේ සියල්ල අවසානයේදී ආපු එකඟතාවය තමයි. ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ පළවෙනි සමාලෝචනයේ සිදුවෙන මේ ගැන යලි සලකා බලලා වෘත්ිකයන්ට සහනයක් දැන් සමාලෝචන ඉවරයි. දෙවන වාරිකය ලැබෙන දවසක් ගැනවත් නිශ්චිත අවබෝධ යක් නැහැ සමාලෝචනය ගත්තොත් අපිට මූලිකව කියන්න තියෙන්නේ 100% අපි සමත් නැහැ සමාලෝචනයේ ඉති වෘත්තිකයන්ට යථාර්ථවාදීව බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ද මේ පනවල තියෙන පේයි ටැක්ස් වෙනසක් වෙයි කියලා මේ
1: ඉන්නවා මොකද ආණ්ඩුවක් කියන්නේ එහෙම මේ වගකීම් විරහිත ප්‍රතිදී වේලා වගකීම් විරහිත විදිහට හැසිරෙන්න බැහැනේ මේ වගේ බැරාරම් කාර්ය වాతావరణයකදී ආණ්ඩුවක් සාමාන්‍ය වගකීම් සහගත දෙදේ හැසිරෙන්න ැ අපි කරපු ඒ ෘර්තිය ක්‍රියාවලන් රාශිය අවසානයේ දී දිගින් දිගන බොහම දරදන්ු විඩිට ට ආන්ඩුව අන්තිමේදී ලිකිතව එකද වනාා ජාතයන්තර මූල්‍ය අර මුදලේ පළමු සමමාෝචනයේ ද මේ විස්තීර අය පහසුවම පලමු සමාලෝචනයේදී අපි දුන්න යෝජන මත පදනම්ම මේ සම්බන්ධය සංශෝධන කරනවා කියෙන කාරණය එතකොත් අපි දැනුවත්ව මේ සංශෝධන කිරීම සඳහා දේශ අදෑම් දෙපාර්ටිමේන්වය කණ්ඩයයිමක් ැවි කායාල්ට අයුක්ත කරල තිබුණාම අපිදුන්න යෝජන මාවත් දනම් කරගනමින් ඒ විකල් පයෝජනා නිර්මාණය කර තුට විකල් පයෝජනවා කීපයක් විකල්ප කීපයක් ෝපෂන් කීපයක් මේ නට සකස් කල අවසන්න අපි දන්නස් පමණය සහ මේ විකල්ප ක්‍රියාත්ම කරීම සාධාර්ණය කරන වන්න තොරතුරු දත්ත තියෙනවා මොකද මේ බද වැඩ සටහන මේ බද්ධ වැඩ සටහන ක්‍රියාත්ම කරන කිව්ව දෙයක් තමයි අවුරුද්ද ඇතුලේ ආණ්ඩුවේ ඉලක්කය තමයි රුපියල් බිලියන 100ක් මෙයින් උපයා ගැනීම. කියන්නේ රාජ්‍ය අර්ධ රාජසහ පෞද්ගලිකංශේ. හැබැයි පහුගිය සැප්තැම්බර් මාසේ පළවෙනි සතිය වෙනකොටම රුපියල් බිලියන 105ක් උපයාගෙන අවසන්. මේ වෙලට පුරෝකථනය තමයි මේ අවුරුද්ද අවසන් වෙනකොට රුපියල් බිලියන 150 ඉක්මවා යයි කියලා. කියන්නේ 100 150කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් උපයාගෙනමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒතට එක පැත්තකින් ඒ හරහා ඔප්පු අපි කිව්ව කාරණය මේ බදු පැනවීම අසාධාරණයි මේක ගෙවන්න පුළුවන් ප්‍රබද්දක් නෙමෙයි මොකද හිතුවට වඩා වැඩි බරක් වැටලා තියෙනවා අනිත් පැත්තෙන් නොක්ක වෙනවා මේ කියන සංශෝධන සිදු හරහා ආණ්ඩුවේ ඉලක්කවලට හානියක් වෙන්නේ නැහැ කියලා මොකද ඉලක්කේ අභිවවා ගිහිල්ලානේ ආණ්ඩුවේ ඉලක්කයේ තිබුණේ රුපියල් බිලියන 100යි. වෙයි යන්න පුළුවන් තියෙනවා.
0: බදු පැහැර හරින අනිත් මේ දැලෙන් එළියේ ඒ තියෙන වර්ධඩට වෘතිකින් ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැදලිව.
1: දැන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්කත් අපි සාකච්ඡා කරනවා. එතන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පැහැදිලිව කියපු දෙයක් තමයි ඔවුන් දෙන්නේ අර පුළුල් ඉලක්කය විතරයි. ඔවුන් දෙන්නේ රටේ බදු ආදායම් මෙපමණ ලැබුతూ ඉති
0: ඉලක්කය දෙනවා කරන විදිය කරන විදිය determine
1: ක්‍රමවේද තීරණය කරන ආණ්ඩුව. ඒතකොට ආණ්ඩුව තීරණය කරනෝනේ මොන ක්‍රමවේදයෙන්ද යන්නේ. ඒතර පැහැදිලිවයි. ජනාධිපතිවරයා පවවා හරි ලේසියි නෙමේ. වේදීන්ගේ නැත්නම් සේවා නිලධාරීන්ගේ වැටුපෙන් කපලා පඩිපතෙන් කපලා ගන්න එක අපිට හරී ලේසියි. ඒ නිසා අපි ගන්නවා. මේක ආණ්ඩුවට කපලා ගන්නක ලේසියුනාට මේක මේ රටේ වෘත්ති වේදීන්ට ලේසිත් නැහැ. මේ රටට ගුණදායකත් නැහැ. මේ බුද්ධිගලණේ හරහා පෙන්නලා තියෙන්නේ ඒක තමයි. මේ රටට કોઈ තරම් හානිදායකද මේ ප්‍රතිපලය කියන එක. ඒකර අපි කරනවා දැන් පළමු සමාලෝචනයේ අවසන් ප්‍රතිපලයක් නැහැ රටට. අපි අනුගාන අපි දිගටම කිව්ව තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් වෙන මේ විකල්ප යෝජනා ටික අපිට පෙන්වන්න කියන කාර්යය. අපි වහාම මේ විකල්ප යෝජනා අපිට පෙන් නැහැ කියලා තාම ආණ්ඩුව හැංගි මුත්තම් කරන ආකාරයක් අපි දකිනවා ආණ්ඩුව හිතනවා නම් කැරට් වල පෙන්වන්න මේ වගේ හැංගි මුත්තම් කරන්න බෝලේ පාස් කර කර ඉන්න අපි ඒ දවස්වලත් ගෝඩයක් තා වෘත්‍ය වේදීන් එක්ක හිම සෙල්ලම් කරන්න උත්සාහ කරන්නේපා විශේෂයෙන් වෘත්‍ය මේ රටේ සියලු ප්‍රධාන ෂේත්‍රවල තීරක බලය තියෙන වෘත්ති සමිතිය වල එකමුතුවක්. එන්සයි ඒ සියලු ප්‍රධාන ෂේත්‍ර වල ගාවක බලය තියෙන. තීරණ ගැනීමේ බලය තියෙන තැන. එන්සයි ඒ තීරණ ගැනීමේ බලය තියෙන තැනට මේ රට කොයි තැනටද අර අයන්නේ කියන බලයේ තන දිශානතී තීරණය කිරීම හැකියාව තියෙන. එන්සයි එතෙන්ට තල්ලු කරන්න එපා. කොයි තරම් සං nghiêmකී මේ මේ කාරණේදී වැඩ කටයුතු කළේ කියලා මේ රට දැක්කනේ. අපි දකිනවනේ සමහර ෂේත්‍ර වල වැඩ වර්ජන ක්‍රියාමාර්ග දියත් වෙන හැබැයි මේ බදු ප්‍රශ්නේදී මේ රටේ වෘත්තීය සමಿತಿ මේ වෘත්තීය එකමුතුව කොයි තරම් සංගමයකින්ද කොයි තරම් වෘත්තිමයේ විදිහට මේ කටිඋත්තර දායක වෙන්න කියලා මේ රට දකිනවනේ මේ කොයි තරම් පරිස්සමින්ද මේ ගමන යන්නේ කියලා හැබැයි අපිව අර අමාරු තැනට අමාරු තීරණ වලට දාන්න
0: බෑ
1: ජනතාව අපිට මේ ජනතාවට හානි කරන්න අපිට ඕම නාවක් නෑ හැබැයි අපි ওই අමාරු තීරණ තියෙනවා කොහමුණත් එළබෙන සතියේදී ආණ්ඩුවට ටිකක් දැනෙන්න දෙයක් කරන්න අපි සෝදානම්. ඒ කිව්වේ. එනවා එළඹෙන 17 වෙනිදා අඟහරු ආද දිනයේදී වෘත්තීයවේදීන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය එක්කම උතුු විදිහට මේ වෙනට තීරණය කරලා තියෙනවා වෘත්තීයවේදීන් කොළඹට කැඳවන්න ආයතාවක්. ඒ අනුව සාකච්ඡාවක් සඳහා සාකච්ඡාවකට යන්න. සාකච්ඡා කරන්න ettaram කල් දුන්නා. අපි ਸੰදේශ බාර පුංචි වැඩිමුරයක් තියලා ආවා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය තාම ඇහෙන්නේ වගේ ඉන්නවා අපිට සිද්ධ වෙන හයිටර ටිකක් ඇහෙන්න දෙයක් කියන්නේ ඒ නිසා ටිකක් ඉවසීමේ සීමාව රතු කඩට පනිමින් ඉන්නේ වෘත්තීය වේදින්ගේ අපේ සමාජිකීන්ගේ ඒ නිසා වහාව මේ සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවේ තීරණේ රටට කියන්නේ අඩුම ගානේ ආණ්ඩුවේ තීරණේ කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ තීරණේ කියන්න කියලා බලකරන වෘත්තීය වේදින් දහස් ගණක් එළබෙන සතියේදී අඟහරු ආරಾದිනේදී මුදල් අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට නැස්සෙන සූදානම් විරෝධතාවය දියත් කරන්න මේක එක් විතරයි ඊළඟ වටය ආරම්භ කරන්න සපීසස් කරනවා ආණ්ඩුවට යලිත් හිතන්න සිද්ධ වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් මොකක්ද කරන්න කියලා වෘත්ති වේදින්නෙක් ගනුදෙනුවේදී වෘත්තිමය විදිහට හැසිරෙන්නට ආණ්ඩුවට යලිත් හිතන්න අවස්ථාවක් අපි ලබා දීලා තියෙනවා.
0: වෛද්‍යතුමා තවත් තමයි දැන් නිදහස් නිදහස් සෞඛ්‍ය ගැන නිරන්තරයෙන්ම පෙනී සිටි කණ්ඩායමක් තමයි වෛද්‍යවරුන් කියලා කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනය පෞද්ගලීකරණය කරන්නට යනවා කියන චෝදනාවත් එක්ක වීදි සටන් කරපු කණ්ඩායමක්. ඔය සටන් පෙරමුණේ හිටපු පිරිසක් විදියට ඔබතුමාලාට තවත් එල්ල වෙන තමයි දැන් නිදහස් සෞඛ්‍ය සහ රටේ සෞඛ්‍ය ප්‍රමිතිය ගැන වෛද්‍යවරු විදිහට දෙකටම කතා කරා. දැන් ඔවුන්ගේ ජීවිත අපහසු වෙද්දී ඔවුන්ට වගක් නැහැ රටේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය ප්‍රමිතියට මුක්ද්ද වෙන්නේ කියලා. දක්ෂ වෛද්‍යවරුන් සියලුම දෙනා ආත්මార్థකාමී තීරණයක් ගන්නව රට හැරලා යන්න. ඊට පස්සේ රටේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය ගැන ඔවුන්ට තැකීමක් නැහැ. අනික් අතින් මේ දැනුම උත්පාදනය කරද්දී පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවලට වැටබැඳා. රාජේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඒ අනුව වෛද්‍යවරු නිස්පාදනය කරගන්න තිබව අවස්ථාවක් රටට අඩුණා. නමුත් දැන් මේ විදිහට ගන්න తీරණය ආත්මార్థකාමී කියලා මේ ගැන කතා කරමු.
2: ඇත්තටම කියනවා මේ මම දකින්නා වැරදි කතාවක් විදිහට මොකද මේ සම්බන්ධව ගත්තාම වෛද්‍යවරු විදිහට අපි තාමත් රැඳිලා ඉන්නවා රටේ රැඳිලා ඉන්නවා දැන් මේ ආර්ථික අවපත්‍යත් දිගින් දිගටම මේ වගේ ඔය ඔයගලෝ දන්නවා දැන් සමාජයත් දන්නවා ඇතී අපි මාධ්‍ය ප්‍රකාශන හරහා අපි කිව්වා මොකද අ උපයන විට ගෙවීමේ බද්ද සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා ඇති වෙනකොට තමයි අපි අපි කියනවා ඇත්තටම මේ එකින් එක හොඳක් වුණා කියලා. ඒක හොඳක් වුණා කියන්නේ එතකොට තමයි අපි දැනගත්තේ වෛද්ය අපි කොච්චර ප්‍රමාණයකට මේ හරි අව ප්‍රමාණයකින් තමයි වැටුප් ලබන්නේ කියලා. මොකද සමහර අපේහා සමාන සමාන්තර ශ්‍රේණි රාජකාරී කරන වෘත්තිකයෝ ඔවුන් ගෙවන උපයන ගෙවීමේ බද්ද අපේ සම්පූර්ණ වැටුපට හා සමානයි. ඉතින් ඒ වගේ தත්වක තමයි ඉන්නේ. කියන්නේ කියන්නේ parallel services. ඒ කියන්නේ සමාන්තර ශ්‍රේණිවල. රජේම ඔව් රජේම සමහර ආයතනවල ඒ විදිහට තමයි කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒහා පුළුවන්, රජේ වෙන්න පුළුවන් පෞද්ගලික ක්ෂේත්‍ර මේ වෙනකොට වෛද්‍යවරු, දඩී, পশুතැවිල්ල කියන්නේ මේ කාරණයක් එක්ක. එතකොට අපි එහෙම ඉඳලත් තවමත් අපි රජයේ දැන් මේ වෙනකොට අපි දන්නවා වෛද්‍යවරු 1500 කට වඩා ආධික ප්‍රමාණයක් රටහැරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට තව 5000ක් විතර ප්‍රමාණයක් අදාළ සමත්කම් කරගෙන විභාග පාස් වෙලා ඒ අදාළ දේවල් ටික ලෑස්ති කරගෙන අවශ්‍යතාවයක් ලැබුණොත් යන්න බලාගෙන ඉන්නවා. සම්පූර්ණ ලංකාවෙන්න වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ වෛද්‍යවරුන් ගෙන් හතරෙන් එකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ප්‍රමාණයක් අපෙන් අහිමි වෙන සෝදානම් වෙලා ඉන්නවා. නමුත් ඔවුන් තාවමත් මෙතන රැඳිලා ඉන්නේ රජයේ වෛද්‍යලඳාරි සංගමයේ විදියට අපි කෙරේ විශ්වාස තිබිලා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් පළවා දෙයි කියලා සහ නිදාසෞඛ්‍යයේ තියෙන ආදරය හින්දා තමයි තවදුරටත් මෙතන නමුත් වුණා දිගටම 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 බිත්තියට හේතු කරලා, තල්ලු කරලා තල්ලු කරලා වහුන්ව තල්ලලා තල්ලලා තවදුරටත් වැඩි කරලා ඔවුන්ගේට එදිනෙදා ජීවිතය ගත කරගන්න බැරි තත්ත්වෙට පත් වුණොත්, ඔගොල්ලෝ මේ මේනකොට දකින්න සමාජමාධ්‍ය හරහා අ දුක්ගෙනවිල කියනවා මේ වෙනකොට තමයි අපි මේ වගේ තත්වයකට තම පත් වෙලා තියෙන්නේ සමහරුන්ට තමන්ගේ එදා වේල හම්බ කරගන්න බැරි තත්වයකට පත් වෙලා ඉන්න වෛද්‍යවරු සමහරු ඉන්නවා මොකද සමහරුන්ට කියන්න පුළුවන් පුද්ගලික සේවය දෙනවා කියලා නමුත් අපිට කියන්න ඕන කාරණේ පුද්ගලික සේවය දෙන්නේ 30% කටවත් අඩු ප්‍රමාණයක් බහුතරය අතිමහත් බෞතරේ පුද්ගලික සේවයේ දෙන්නේවත් නැහැ. එතකොට මේ වගේ කෙනෙක්ට මේ වගේ වැටුපකින් ජීවත් වෙන්න අමාරුයි කියන එක තමයි අපි දිගටම කියන්නේ. මොකද ඔබතුමාගේ
0: නිරීක්ෂණය අනුව ඇයි පුද්ගලික සේවයේ 100 30ක පමණ පිරිසක් යදෙන්නේ? මොකද බොහෝ දෙනෙකුට අපිට හිතන්න පුළුවන්, උපකල්පනය කරන්න පුළුවන් තමයි ආදායම් අඩු වෙද්දී වෙනත් උපක්‍රමයකට යොමු වෙනවා. ඇයි ඒක 130ක වගේ ලක්කමක ඒක පුද්ගලික කාරණයක් වෙයි කලින්දු.
2: ඒ කියන්නේ අපි Tamanගේ 100ට වැඩි පොර කැමතිනවා. ඒ තමන්ට ඇත්තටම අතීතයේ ඉඳන් සාමාන්‍ය දලවශයෙන් ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ප්‍රමාණයක්. දැන් මේ වෙනකොට හැබැයි ඒ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන තත්යකට ගිහිලා තියෙන්න පුළුවන්. මොකද ප්‍රශ්නේ මොකද දැන් ඔවුන්ට එන්න 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 තමන්ගේ බිත්තියට හේතු කියලා තීරණවනවා නම් ආදායම නැති වෙලා මේක දුවා ගන්න එදා වෙලා දුවා ගන්න සමහරක් කෙනෙක් පුද්ගලික සේවයට යෙදෙන්න යමු වෙන එහෙම කියලා අපිට 100 100ක් දෙනාට පුද්ගලික සේවයේදලා ඕක කරන්නත් බෑ. ඒකේ සීමාසහිත සාධක තියෙනවා. ඊටත් වඩා අැත්‍තරම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් මේ රට හැරලා දාලා යන සෙනුව
0: ඔබතුමාගේ ස්ථාවරය මේ පුද්ගලික සේවයේ දෙන්නේ නැති ශ්‍රේණි වෛද්‍යවරයෙක්ට සාමාන්‍ය 150,000ක 60,000ක පමණ සමහරට ඒකට වඩා අඩුයි. ඒ කියන්නේ
2: අතිරේක يعني නැතනකො අතිරේක වැඩ කරොත් ඒ වගේ මුදලකට යන්න පුළුවන්. නැත්තම් සාමාන්‍ය රුපියල් ලක්ෂයක් 110,000ක් විතර වගේ මුදලක් උඩරිම හම්බේ. ඒ කියන්නේ තව ඒක තමයි අද ඇතුළලා තියෙන තත්ත්වය. සමහරු ඇත්තට මේක කිව්වම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේ වගේ තමයි රජේ වෛද්‍යරු ඉන්නේ. එතකොට මේහා සම්බන්ධව අපි සංසන්දනය කරලා බැලුවොත් අපි උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් ඕස්ට්‍රේලියාවෙන්න පුළුවන් නැත්නම් UK අපි එක්සත් ජන රාජධානියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රටවල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Singapore වෙන්න මීට සාපේක්ෂව ගත්තාම විශේෂඥ වෛද්‍යලට වෛද්‍යරේට 20 30 ගුණයකට වඩා කාල සීමාවයි. අපි උත්තරේ හතර වෙනකන් හට ඉඳන් වැඩ කරලා ඒ ප්‍රමාණය හම්බ කර ගන්න පුළුවන්. එතකොට වෛද්‍යවරු හිතන්නේ ඉතින් තව දුරටත් මෙතන ඉඳලා දෙන. මොකද අපි නිදාසෞඛ්‍ය සේවය ගැන Tamanට ඒ හැංගීම ගැන කොච්චර හිතාගෙන හිටියත් යම් තැනකදී එක එකනාගේ කොටුවීමක් තියෙනවා. මොකද Tamanගේ පවුල නඩත්තු කරගන්න බැරි නම්, Tamanගේ ළමයාට දෙන්න බැරි නම්, Tamanගේ අම්මට තාත්තට අරන් දෙන්න බැරි නම්, වොන් දෙපාරක් මට මෙහෙමනම් රජයෙන් සලකන්නේ. රටෙන් මට මෙහෙමනම් සලකන්නේ. මම මොකටද තවත් මෙතන රැඳිලා ඉන්නේ. එතකොට අපිට මේ වගේ ඔෆර්ස් තියනවනම් එළිය ඕන තරම් ලංකාවේ ගන්න බලාගෙන එතන ඒ කියන්නේ වෙනත් රටවල් වලින් ලැබෙනවා ලංකාවට මෙහෙම වෛද්‍යවරු අපි ගන්න කැමති මෙහෙම ඉන්නවනම් වෛද්‍යවරු එවන්න කියලා. අපේ ප්‍රොෆෙෂනල් කොලෙජස් වලට එම ලිඛිත ඉල්ලීම් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට ඒ විශ්වවිද්‍යාලයක වෛද්‍යරයෙක් වෛද්‍යරයක් බලන්න ඉතින් අමාරුවෙන් මෙතන ඉන්නවට වඩා ඊට වඩා පහසුවෙන් අපි අලුතින් ජීවිතේ පටන් අරන් හරි වෙන රටකට ගියාට පස්සේ මීට වඩා ස්ථාවර ගත කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි ඒක දිගින් දිගටම මේ රජයටත් කියන්නේ වෛද්‍යරුන්ගේ බිත්තියට හේතු කරන්න එපා මීට වඩා තවදුරටත් වෛද්‍යරුන්ගේ තලාපෙලා දාන්න එපා මොකද යම් අවස්ථාවකදී උන් තීරණයක් ගත්තොත් මේ ඉන්න ප්‍රමාණයත් රට handleErrorලා දාලා යනවා. ඒ නිසා සමස්ත පද්ධතියම කඩවෙනවා. සමස්ත පද්ධතියම කඩවෙනවා. යම් වෙලාවක අපිට හිතෙනවා මේ කරන්න යන දේ පිටිපස්ස තියෙන මිනිස් දහස්සෞඛ්‍යසේ වෙන්න ඇති දානක. ඒක හරි අ උපක්‍රමයක්ද මේක ඕනකමක්ද මේ 95 ක්සේ වෙ නැති කරලා මේක සම්පූර්ණ අති වියදම් කරලාගෙන සෞක්‍රමයක් ගේන්නද පුත්කලිකේකරණය කරන්නද මේ වගේ සැක මේ වෙනකොට මත මේ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරනවා ඉතින් මේ වගේ උපක්‍රමයක් උනත් වෙන්න ඒකයි අපි වෛද්‍යවරු විදිහට අපිට පුළුවන් උපරිමයෙන්ම අපි අල්ලගෙන ඉන්නවා නමුත් හැමෝටම යම් සීමාවක් තියෙනවා අපි දිගටම කියන්නේ ඒකයි බදු වෙන්න පුළුවන් වැටුප වෙන්න පුළුවන් දරාගෙන සීමාවක් තියෙනවා ඒ කඩට පස්සේ තමන්නට තීරණ ගන්න ඒක උබටත් වෙන්නකොලා මට හැම රටේ ඕනම කෙනෙක්ට එහෙමයි මේනකොට වෛද්‍යවරු විතරක් නෙමෙයි අනිත් වෘත්තිකයෝ සාමාන්‍ය දැනුවතුන් ගොඩක් දෙනා පිට අපිට බණ්ඩාරනායක ගුවන් තොටරට ගියාම බලාගන්න පුළුවන් තාත්තේ. මේ සීමාව පැනලා හැමෝම රටට ආදරේ නැතුනේ මේ සිලු නමුත් තුරන් දෙමෝපියන් කියනම දාන්නේ. හරිම අපහසු තාත්විකයි තමයි ඉන්නේ. නමුත් උන්ට කරගන්න දෙයක් නැති
0: හින්දා වෛද්‍යතුමනි එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ P E tax එක සංශෝධනය වීම කියන ඉල්ලීමෙන් සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් ද මොකද දැන් මේ මේ ලැබෙනවා කියන මුදලත් එක්ක රටේ උද්දමනයේහෙල ගිහිලා තියෙන විදියට 150000 කියන්නේ ඒකේ නම්ිකාගය අපි නියම වටිනාකම ගත්තොත් රුපියල් 70000ක පමණ මුදලක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ P එකට එහා ගිය වෛද්‍යවරුන්ගේ සුභසාධනය සහ අනාගතයේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් මොන වගේ ඉල්ලීම්ද තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ කරන්න පුළුවන් කියන ප්‍රශ්නයක්. නමුත් මේ ගැන කතා
1: කරොත් මම පැහැදිලිව මේ අපේ රජයේ වෛද්‍යලදාරින්ගේ සංගමයේ විදිහට දිගින් දිගටම කියපු දෙයක් තමයි දැන් වෛද්‍යවරු 1500කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් විශේෂඥ වෛද්‍යවරු saha වෛද්‍යවරු ගෙවනු අවුරුදු අවුරුද්дай මාස 10ක පමණ කාලය තුලදී. ඒ කියන්නේ 2022 මුල සිට මේ දක්වා මේ රටෙන් ඉවත් වෙලා ගිහිලා වෙලා තියෙනවා. එතන ගිය පිරිසට වඩා දැනට මේ රටතුල රැඳිලා ඉන්න වෛද්‍යවරු පිරිස අපි රැක ගන්න ඕනේ. එතන බරපතලම කාරණය තමයි ඕස්ට්‍රේලියාව, එක්සත්‍රායිස් දානියා සහ මැද පෙරදිග කලාපයේ තුල වෛද්‍යවරු විදිහට රාජකාරී කටයුතු වල යෙදෙන්න අවශ්‍ය සුදුසුකම් සපුරපු, ඒ කටයුතු සපුරපු වෛද්‍යවරු 5000ක පිරිසක් තාම මේ රටතුල රැඳිලා ඉන්නවා නැතුව. ඒ තීරණේ නැතුව. එතන මේ රටේ රාජසේවයේ ඉන්න වෛද්‍යවරු 20000යි. 5000ක් මේ පිරිස ගියොත් මේ රටේ පාර්යන්ත රෝහල් පද්ධතියේ වෙන බෑ. ගන්නටත් බරපතල තත්කෙදීනේ يعني අද සම්හාරාමයට යන රෝගියාට හෙට කරාපිටියට එන්නෙත් පුළුවන් අද මහියංගණය යන රෝගියාට හෙට බදුල්ලට හෝ මහනුවරට එන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ගන්න. ඒතකොට මේක තමයි මේ තත්තේ නිසා ආණ්ඩුව දෙගෙරම විවිධාකාරයේ යෝ ජන ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගික නෑ. මුලින් කිව්වා නීති දානවා, බය කරනවා, තර්ජනය කරනවා කිව්වා. ආයකාව පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය දාලා හතු පිපෙනවා වගේ වෛද්‍යවරු හදන්න පුළුවන්කෝ ආණ්ඩුව හිතන් ඉන්නවා. අද දාලා හෙට වෛද්‍යවරු හදන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම රටින් ගේන කතා කිව්වා. අපි කිව්වේ රට තුල රැඳිලා ඉන්න වෛද්‍යවරු රට තුල කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. රට තුල රැඳිලා ඉන්න වෛද්‍යවරුන් සාධාරණ සහ යුක්තිශීලී වෙන්න ඕනේ. හුදොතේ ඒ වෙනුවෙන් රජ අටවැදර්ම් යෝජනා මාලාවක් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒතර පැහැදිලිව අපි කියපු දෙය තමයි දැන් ඔබට මෙතෙන්දි පැහැදිලි වෙනා වැටු පිව්ව සම්බන්ධයෙන් බරපතල ගැටලුවක් තියෙනවා. වෙනඳ පොළ වටිනාකම සහ කාර්ය මත පදනම් වුණු නව වැටුප් පියවහයක් වෙනුවෙන් ගොඩනගෙන්න ඕනේ. ඒකේ තේරුම මේ පාර ආයෙ ආයෙන් වෛද්‍ය වරුන්ගේ වැටුප 3 4 ගුණයකින් වැඩි එක නෙමෙයි මේ ශායලෝග්ගේ මස්ත්‍රාත්තර වගේ ඔක්කොම එකපාර ඉල්ලන එහෙම එකක් නෙමෙයි නමුත් ප්‍රතිපත්තමේ තියندو තීරණ අරගෙන මේ රටේ තත්ත්වයට මේ මොහොතේ අනාගතය ගැන බලාපොරොත්තුව අවිනිශ්චිතතාවයේ අස්ථාවරත්වයේ ඒතකොට මේ රටතුළ රැඳිලෙන්න මේ වෛද්‍ය වරුන්ට බලාපොරොත්තුවක් දෙනවනේ හෝප් එකක් දෙනවනේ මේකනේ අපි කියන්නේ එනිසා මේ ප්‍රතිපත්තමේ තියندو තීරණවලින් ඒ වගේම വൈദ്യරෝණියේ ප්‍රවාහන පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් බරපතල ගැටලු තියෙනවා. വൈദ്യරෝණේ ප්‍රවාහණය ඇතුළත් වෙන ඩැට් කියලා දීමනාවක් තියෙනවා. මේකේ 1993 දී අඳුනලා දෙන්නේ. ඒකකට කිව්වේ රුපියල් 5000ක්. මේකේ ට්‍රාන්ස්පෝට් කම්පෝනන්ට් එක يعني ඩැට් කැන් ඩිස්ටර්බන්සස් අවයිලබිලිටිස් ආ ට්‍රාන්ස්පෝට්. ඒ 5000න් 160ක් ට්‍රාන්ස්පෝට් transport component එකකින් අපි දන්නවා full tank එක පාරක්වත් ගහන්න බෑ. ඒකකට පොළඹ ජීවත්වන අම්පාරේ වැඩ කරන වයිදවරයකට මොකද තාත්තේ කියලා අපි අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට නිශ්චිත සමීකරණයක් තියෙනවා ගණනය කරන්න. ඒ සමීකරණයට අනුව නම් මේ වෙනකොට රුපියල් 260000ක් වෙන්න ඕනේ මාසෙකට මේ ඩෙඩ් දීමනාව. ඉතින් යම් ආකාරයක ආවත් කාලණක් ආවත් කාලණෙ විමත් අපි විශ්වාස කරනවා මේ ඩෙඩ් දීමනාවේ सिद्ध වෙන්න ඕනේ. මොකද 260000 නෙමෙයි. 260000 නෝ වෙන්න පුළුවන්. මොකද 2018 දීත් මේ ඩෙඩ් දීමනාව 120000ක් වා ඉයලන්ං වන්න එවකටත් අනුමැතිය ලැබිලා තිබුණා. නමුත් ඒවකටත් මුදල් අමාත්‍යංශය යම් යම් ගැටලු නිසා ඒක එතනින් ඉහාට යමුනේ කරනවා දැඩ් ඊමනාවා ඉත ප්‍රමුඛ කාරණයක්සේ සලකා වැඩි වෙනවනේ. වගේම සීමාවාසික වෛද්‍යරුවන්ගේ වැටුප ගැන වෛද්‍ය අංශ මාර්ගය. අපි විශ්වාස කරන සීමාවාසික වෛද්‍යරුවන් බෙදාගෙන කාන්නේ මොකද මේ වැටුපෙන් ජීවත් වෙන්න බෑ වුන්ට. අපිට රෝහල ඇතුලේ නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ වැටුප සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව తీරන ගන්නෝනේ මේට මේ කාරණා දෙක සම්බන්ධයෙන් රජෙන් යම් ආකාරයක ධානාත්මක ප්‍රතිචාර ලැබෙමින් තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ඒවා ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා. ඒ වගේම අනිත් දැන් අපි මේක පැවසියෙ මූල්‍ය මේ ඒ නිහට ගියාම මූල්‍යමය හානියක් නොවන කාරණා තියෙනවා. මූල්‍යමය ප්‍රතිපාද නැතුව අවමෝෂන් කරන්න පුළුවන් දේවල්වල వైద్యවරයෙක්ට දුෂ්කර රෝහලක රාජකාරී කරන්න ගියාම තියෙන නිලනි මාස පහසු කාණ්ඩය. මොකද නිලනි වාසයක් හදුවා කියලා వైద్యවරයෙක් මේක ගලවගෙන යන්නේ නැහැ. එතකොට නිලනි වාස පහසු කාණ්ඩයක වැඩි කොළඹ වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයට විතරක් සීමා වෙලා තිබ්බ මේ භාෂා අධ්‍යයනය යාපනය පේරාදිනේ සහ කරාපිටියේ වෛද්‍ය පිටවලට ව්‍යාප්තු වුණා. තවත් ඒක ඊට වඩා පුළුල් කරන්න බලාපොරොත්තු අපි අනිත් පැත්තෙන් අපි විශ්වාස කරනවා වෛද්‍ය වරුන්ගේ ග්‍රේඩ් අ ඒක ග්‍රේට් ප්‍රොමෝෂන් ස්කීම් එකේ වෙනස් වීම සිද්ධ වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අපි අපේ යෝජනා වල දීලා තියෙනවා මේ ආදි වශයෙන් විශාල යෝජනා ප්‍රමාණයක් අපි දීලා තියෙනවා අනිත් පැත්තෙන් වි්‍යාපත වුරුස් වෘත්තීය මේ ඖෂධ හිඟය වගේ දැන්ස් කරන්න මේ වැඩගත් වෙනවා අපි ඉස්සරහට. ඒ තුල ගැනීම තමයි
0: වැදගත් වෙන්නේ. මේ වෛද්‍යවරුන් රට කියන්නේ අපි දකින්නට වඩා ඉතාම විශාල අර්බුදයක් මේ අර්බුදය එන්න එන්නම තවත් උත්සන්න වෙන්නට තමයි નિયમિતව තියෙන්නේ. ඒ නිසා යුතුයි කියලා තේරුම් යන නිසා මේ ගැන වෛද්‍යවරුන්ගේ පාර්ශවෙන් අදහස් විමසන්න අද කටයුතු කරේ. ඔබතුමාලට බෙහෙවින්ම ස්තුතියන්ත අපේ ආරාධනාව පිළිගත්තාට. ඒත් එක්කම අපි සංවාදයෙන් සමු ගන්නම්. සුබුරුදු වේලාවට ඔබ හමුවන්න සූදානම්.